1: Nos ha levantado polémica no solamente en el País eh, Vasco y en Navarra o en el Partido Socialista, sino prácticamente en todas las formaciones políticas después de esa propuesta que realizó ayer Pera Navarro de eliminar los, los privilegios que tiene Navarra y el País Vasco eh, y que suponen, sin duda, que no todos los españoles somos iguales ante Lenin y mucho menos eh, ante Hacienda, porque tener ahora mismo un régimen fiscal diferenciado en Navarra y el País Vasco es algo incomprensible, sobre todo en estos momentos de grave crisis económica. Eh, económica donde se de nuevo se vuelve a hablar de esta cuestión y se pide, como ya han pedido otras formaciones eh, como UPyD ayer de hecho lo recordaba Rosa Diez que se eliminen estos privilegios que están reconocidos en la Constitución pero que eh, merecería la pena revisar lo llamativo es que claro lo pide el Partido Socialista que todavía no tiene muy claro exactamente si quiere una España federal como dicen ahora desde la dirección eh, hace solo unos meses no era sin embargo la propuesta que tenían para los españoles y también que lo haya reclamado eso de eliminar los privilegios en el país vasco y navarra el líder del Partido Socialista catalán a favor de la consulta independentista en Cataluña esto es todo lo llamativo pero el caso es que al final se ha generado polémica sin embargo Partido Popular y Partido Socialista no parecen estar por la labor de eliminar esos privilegios así que seguramente que la propuesta no llegue a buen término aunque el debate como decimos está abierto comenzamos el repaso a la actualidad por esta noticia con la ayuda de Laura Herrero y Tania Lastra los líderes socialistas
0: en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana piden derogar los conciertos Vasco y Navarro después de que ayer Pera Navarro propusiese públicamente suprimir los privilegios forales de Navarra y el País Vasco. Tomás Gómez y Chimo Puig compartirían esta misma idea que recoge además en su documento base la Fundación Andaluza Alfonso Perales, tutelada por Griñán. La Dirección Nacional del PSOE se ha desmarcado de la iniciativa del líder del PSC, que ha sido duramente criticada por el País Vasco y Navarra. Escuchamos a Pera Navarro, a la número 2 del PSOE, el a Valenciano y al portavoz del Partido Socialista Vasco en el Parlamento, José Antonio Pastor. Proponemos un modelo fiscal justo y eso quiere decir eliminar los privilegios que hoy existen en la Constitución y que significan el concierto eh, vasco y el convenio de Navarra.
2: No, no estamos de acuerdo con, 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 esa, con ese comentario que entiendo que es lo que, lo que ha sido y eh, nosotros estamos trabajando en un, en un modelo de, de España... ...fuerte, reforzada sus autonomías en un sentido federal, esa es nuestra tarea, en eso estamos y desde luego no, no compartimos la apreciación del señor Navarro. No es precisamente, vuelvo a repetir, el problema que tiene Cataluña lo tienen en Cataluña internamente y el País Vasco tiene poco que ver con los problemas internos que tiene la comunidad catalana. ¿Eh? Creo que tendría que mirar más al gobierno de Arthur Mas, valga la redundancia, para encontrar el origen de los problemas y para tratar de encontrar también eh, la solución a los mismos.
1: País Vasco y Navarra, que sin duda no les ha sentado nada bien esta propuesta y han criticado duramente Pera Navarro, de, al que le piden que incluso rectifique el eje, desde el Ejecutivo Vasco, Josu Coreca, calificaba esta propuesta de ataque frontal mientras la presidenta Navarra, Yolanda Barcina, decía que el régimen foral está recogido en la Constitución. El presidente catalán, Artur Mas, pedía no generar conflictos entre Cataluña, Navarra y el País Vasco.
0: Suponen un ataque frontal a una de las piezas esenciales, troncales, del autogobierno vasco.
2: Que rectifique, que respete nuestro régimen foral, porque el régimen foral de Navarra y el convenio económico está con el respaldo de la Constitución. Creo que la solución de los problemas en Cataluña no pasa por tener conflictos abiertos con Navarra o Euskadi, así de claro. El Colegio de Médicos de Madrid ha dictaminado que Letarra Bolinaga podría haber sido tratado en la cárcel de su enfermedad. El terrorista fue excarcelado hace casi 10 meses con el argumento de que padecía un cáncer terminal, pero se le ha visto paseando por el País Vasco sin que se aprecie un emperamiento de su salud. La razón publica hoy imágenes de Letarra Joaquín Aranalde, huido de la justicia, paseando por el sur de Francia a pesar de tener una euroorden de detención. Escuchamos a la vicepresidenta del Colegio de Médicos, Ana Sánchez, y Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT. A esta
1: persona como paciente el señor Ureche Barria Bolinaga se puede tratar como cualquier otro ciudadano de a pie. Incluso desde el punto de vista médico muchas veces el mantener a pacientes que tienen patología cancerosa en un hospital pues es incluso contraproducente porque aumenta el riesgo de infecciones, etcétera. Pedimos inmediatamente la revocación de la libertad condicional. Ahora tendrán que dar explicaciones todos los que han ido firmando para que este asesino salga por la puerta grande como ha salido. Entonces queremos que con la misma celeridad que intentaron sacarlo, aunque luego gracias a las víctimas se tuvo que retrasar un poco, queremos que la misma celeridad sea para que que vuelva a la
0: cárcel y se le trate. PP y PSOE han registrado en el Congreso de los Diputados el pacto que fija una postura común de España para el próximo Consejo Europeo. Este fin de semana, Alfredo Pérez Rubalcaba se reunirá con el presidente francés, François Hollande, al que presentará el texto pactado que se votará el día 25 en la Cámara Baja, un documento que no ha recibido el respaldo de los otros grupos que aseguran que ya estaba todo decidido. Libertad Digital publica
2: hoy varios documentos que muestran cómo los directivos de UGT Andalucía, aparte de cobrar un sobresueldo fijo mensual de 900 euros por kilometraje y actividad sin pasaban otros gastos de transporte y comida, entre ellos comidas, billetes de tren, taxis y gasto de carburante. En el caso del actual secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernando de Sevilla, tanto en enero como en febrero de 2012 cobró su sobresueldo y además presentó otras comidas y gastos de desplazamiento por importe de 537 y 434 euros.
0: Juan María González Mejías, sobrino, sobrino de Felipe González, cobró de Invercaria sin trabajar allí. Según la declaración de Manuel Rodríguez, jefe del departamento de análisis de Invercaria, González trabajaba como mochilero, es decir, cobraba su nómina de la sociedad que incluso llegó a presidir, pero desempeñaba su trabajo fuera. Asegura que desconoce cuáles eran sus funciones, pero González llegó a cobrar 72.000 euros brutos al año. El sobrino aseguró haber llegado a la empresa en 2010, pero según los ejercicios, cobraba un sueldo desde 2005. Leo Messi podría enfrentarse a entre
2: dos y seis años de prisión o una multa de más de 24 millones de euros para eludir la cárcel. Si es imputado, Joan Laporta podría ser nombrado a declarar como testigo. La querella de la Fiscalía contra el futbolista y su padre recoge que el Barça pagó más de 3.300.000 euros al astro por derechos de imagen cuando Laporta era presidente. Ayer, Sandro Rosell aseguró que el club cree que en la, en la completa inocencia del argentino y su padre, a los que la Fiscalía acusa de defraudar
0: 4 millones de euros. Hacienda ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que se muestra cómo Luis Bárcenas defraudó a la agencia tributaria 1.600.000 euros entre 2002 y 2003, los años en los que el Tesorero del PP recibió dinero ...de la trama Gürtel. En estos dos años, sin embargo, la declaración de la renta le salió a devolver. El escrito, que examina las declaraciones de IRPF y Patrimonio de Bárcenas y su mujer, detecta tres delitos fiscales. Dicha cantidad, aún no definitiva, es la que tendría que haber pagado Bárcenas si hubiera declarado sus fondos en Suiza. La
2: Audiencia Provincial de Madrid estudiará la posible nulidad de la causa en la que el juez, el José Silva, acordó el ingreso en prisión incondicional del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Estudiará los recursos planteados por la Fiscalía, Blesa y el resto de imputados en la causa abierta para investigar el crédito fallido de más de 26 millones de euros concedidos a Gerardo Díaz Ferrán. Ayer el juez, Elpidio Sánchez, aseguraba estar recibiendo presiones insoportables y advertía de que al juez hay que dejarlo trabajar. Muchísimas, algunas que no puedo ni contestar. Hay todo tipo de presiones que yo no tengo por qué tolerar, que son muy incómodas para un juez de instrucción.
0: El hasta ayer presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, se despidió de este cargo criticando a las fuerzas políticas y defendiendo la independencia del Tribunal. En el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional, Sala se quejó del desequilibrio de su actual composición, diez hombres y solo dos mujeres, y de los retrasos en las renovaciones de sus magistrados, que calificó de grave anomalía. En presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, Sala insistió en que el Tribunal Constitucional no está politizado. El
2: Tribunal Constitucional es un tribunal independiente no es en contra de lo que muchas veces se transmite un tribunal político ni politizado ni sometido a directrices de partidos o formaciones políticas. El ayer, presidente del... Según la memoria anual de actividades de la Iglesia correspondiente a 2011, de cada euro que ha recibido la Iglesia ha devuelto el doble a la sociedad. Según un estudio encargado para ser, según la Conferencia Episcopal, lo más transparentes posibles con la sociedad, en los últimos cinco años se han aumentado las contribuciones a la Iglesia en más de un millón de euros. En 2011 asistió a más de cuatro millones de personas. Solo caritas y manos limpias dedicaron más de 300 millones a la caridad y la asistencia.
0: En Madrid un hombre de 40 años ha fallecido esta noche al ser arrollado por un convoy de metro en el túnel que separa las estaciones de Iglesia y río Rosas correspondientes a la línea 1. El siniestro tuvo lugar sobre las 10 y cuarto de la noche por causas que aún están siendo investigadas. El hombre murió prácticamente en el acto debido a las lesiones sufridas en el arrollamiento. Los sanitarios del SAMUR, Protección Civil, que se trasladaron al lugar, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. En Estados Unidos, la Agencia de Seguridad defiende que el espionaje del Gobierno a
2: Ciudadanos ha impedido docenas de potenciales atentados terroristas y podrían haber evitado el 11 de septiembre. En una audiencia en el Senado, un representante de la agencia aseguró que están haciendo lo correcto para garantizar la seguridad de la población. Desde Bruselas se exigen explicaciones por el espionaje en Europa y advierten de que puede afectar a las relaciones en plena negociación del Tratado de Libre Comercio.
1: Antonio Orozco actúa esta noche en el Coliseum de Barcelona Para presentar Único, una gira que nos descubre La faceta musical más cercana e íntima de este compositor Que descubrió su vocación como músico siendo aún adolescente Se inició como cantautor pop Pero pronto afloraron sus raíces flamencas Hasta configurar lo que hoy es su propio estilo